0: De los secretos y beneficios de sembrar tus propios alimentos. Huerta Familiar con Fernández Píndola y Leandro Monserrat. Todos los martes en Radio Meta. Bien, continuamos. Arrancamos con la Huerta Familiar de eh, cada martes. Hoy tenemos un cambio. Eh, no viene Leandro de entrada, lo va a reemplazar Agustino. Eh, ponemos sangre joven en la mitad de la cancha. Se ríe Fernanda, ¿cómo va Fernanda? Buen día ¿Cómo va? Buen bien. Día.
1: Segundo faltazo de Segundo
0: faltazo. en el año Bueno, y lo tenemos a Agustino aquí, en cualquier momento va a tomar la, la posta Y tenemos entrevista, ya está en línea, Ella lo pueden saludar a Santi ¿En España está Santi? Estamos,
2: mira, acá tomando mate con Adalú ahora mismo Esa. Ahora nos, pre nos preparamos mate y acá estamos tomando mate
3: Qué bien chicos, qué bien bueno, primero que nada, muchísimas gracias ahí por, por aceptar la invitación. Y bueno, la idea es que nos cuenten ahí un poquito de su experiencia en, en su proyecto, eh, qué les impulsó ahí a, a encarar un, un proyecto de vida de una índole tan profunda.
2: bueno eh, yo qué sé la, la, las coincidencias de la vida seguramente las coincidencias de la vida o las casualidades o causalidades eh, siempre cuento un, un pequeño cuento de por qué empecé la agricultura ecológica y es una cosa bastante 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 fea por un lado porque en realidad yo eh, o sea trabajábamos con mi familia en la, en la huerta eh, con mi padre y mi madre de joven, y, y después estudié agricultura, y cuando salí de estudiar agricultura, ¿qué pasó? Pues que, que lo que estudiamos en la escuela fue agricultura química. Y entonces esa um, agricultura ecológica no se estudiaba hace 40 años. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que, que lo que más aprendí fue utilizar productos químicos, especialmente herbicidas. Y uno de los herbicidas más fuertes que utilicé fue el promuro de metilo. Eh, en ese momento hacíamos plantines de huerta, cebollino y cosas así Pero bueno, todo tipo de plantines Y yo aplicaba esos productos, concretamente el brumo de metilo eh, Y siempre me hice, en un momento dado me hacía la pregunta del por qué eh, Cuando aplicaba el brumo de metilo, que se tenía que labrar el campo Poner una manta de plástico, tapar herméticamente Y luego meter el gas quemando todo el suelo entonces yo en un momento dado me pregunté ¿Por qué siempre hay una gran fertilidad Si esto es simplemente un deservante? Después de aplicar el tema, ¿no? Y crecían unos plantines tremendamente grandes, ¿no? Hasta que un día me pregunté Me, 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 me di la respuesta a mí mismo Y pensé, pero qué barbaridad Estoy quemando todos los microorganismos del suelo Las lombrices Toda la, la microbiota del suelo, ¿no? Y pensé en los estudios que había leído Algún profe me había explicado Que en un suelo... Eh, malo cultivado erosionado excesivamente labrado pues puedes encontrar aquí en el Mediterráneo un 50 kilos de seres vivos por hectárea eh, pero en un terreno fértil de bosque o orgánico pues puedes encontrar hasta 25 mil kilos o sea estamos hablando de que toda esa vida orgánica me la estaba cargando entonces eh, fue, fue como un, fue como una iluminación y pensé voy mira sabes qué cerré la bombona de gas y, y me dije una frase a mí mismo, nunca más, nunca más iba a utilizar el metilo ni ninguna herbicida ni ningún producto químico. Eh, fue como un, una decisión plena, entonces a partir de ahí fueron sucediendo en cadena una serie de, de circunstancias que me llevaron al, al cultivo ecológico.
3: wow que, Está claro. ¡Qué barbaridad! ahí sí. toda esa, esa no. diferencia de... de... De, de vida en un suelo tratado químicamente y en uno ecológico, la verdad que esa... Claro, es que
2: eso es importante y no lo tenemos nunca en cuenta, o sea, ahora sí, ahora por suerte después de 40 o 50 años se está hablando de la agricultura del carbono, de la agricultura al mínimo laboreo, incluso en, en químico pues utiliza eh, se labra lo menos posible especialmente ahí en, en vuestras tierras, ¿no? En, en Argentina, en Sudamérica, se está tratando además por, por el exceso de agua en algunos casos, ¿no? Pero, pero la, la importancia es eso, ¿no? Que, que si tú mantienes cubierto un suelo, eh, labrado lo mínimo necesario, y pues resulta que la vida microbiana se puede desarrollar. Y si lo estás labrando continuamente y haciendo cultivo tras cultivo y dejando la tierra al aire, pues no, no hay nada, ¿no?
3: Claro, acá es un problema enorme que tenemos que es como que no, no se ve otra otra salida de, de solamente ir en contra de la naturaleza, ¿viste? Es como que es muy complicado porque implica un cambio interno tan profundo como lo es la complejidad del, del suelo, la complejidad de lo que significa cre crear una planta eh, y es también una forma de vida muy 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 compleja y a la vez simple porque es, eh, es un, es, son cambios que, que día a día se van viviendo y, y bueno quería también preguntarles en, por su proyecto actual ahí cómo, ¿qué actividades están desarrollando? ¿cómo, cómo es la, la su día a día?
2: Sí, pues por suerte las cosas evolucionaron positivamente, hubo una crisis en, en, en ese momento que decidí empezar a crecer agricultura ecológica y años más tarde pues me encontré por, por también el destino de la vida con Natalú, con mi pareja, y, y realmente pues eh, los dos queríamos vivir en el campo eh, de la manera en principio más autosuficiente posible o simplemente en el campo rodeados de la naturaleza eh, de la manera más sencilla posible. Y, y entonces, pues empezamos a desarrollar ese proyecto juntos. Y entonces, lo que pasa es que en la finca donde estábamos, en el momento actual también estamos otra vez en la misma, eh, no, no, no había demasiada agua ni demasiado terreno. Y, y entonces, pues en principio sí que teníamos nuestra huerta para hacer la, la máxima autosuficiencia pero aquí no podíamos desarrollar un proyecto de vender, de vender verduras, porque no teníamos demasiado agua ni demasiado terreno. Y también eh Adalú que si ya en algún momento se explicará cómo, cómo se hizo el cambio yo hacía plantines de de, de de huerta para ganarlo para ganarme la vida y cuando conocí a Adalú pues hubo un, un un momento, un giro, un giro importante ¿no?
3: hola Hola.
4: ¿Qué tal, Soy Adalú. eh La historia de Santa y la mía pueden ser parecida de rato, pero también somos personas muy diferentes y, y con una mochila cargada en la espalda diferente. Eh, yo vengo de Uruguay, de una um, familia muy humilde, y allí hacíamos lo que ahora llaman permacultura sin saber que la permacultura existía. Y, y utilizábamos todo lo que ahora está muy de moda, la, los ranchos, la materia orgánica, los, eh, usar lo menos posible de plástico, que no es que estuviéramos ideales, que eso no existía, ¿no? Y, y bueno, he sufrido la discriminación social, por eso estar fuera de moda, y, y, y bueno, eso yo una mochila un poquito cargada en cuanto al tema. Pero de todas maneras, la vida del campo, yo aunque viví 11 años en en Montevideo, plena ciudad y, y otro tanto en Barcelona, plena ciudad yo hacía mi vida de campo iba paseando a mi perrito por los terrenos baldíos sembrando eh, y luego iba con una bolsa recogiendo aceras, espinacas de todo ¿no? o sea, siempre vivía en el campo aunque en plena urbe es una forma de vivir, una forma de sentir y uno de los problemas que me encontré con Santi cuando le conocí problemas por decirlo así ¿no? porque nada más sirvió para enriquecernos a los dos ...es el que él... Eh, ...a ver, yo tenía bien claro... ...que yo no iba a cultivar alimentos para nadie... ...eso lo tenía bien claro... no bueno, son valorados y a mí me gustaba una cosa que se valore más... ...no económicamente, sino emocionalmente... ...y, y, y sí, lo de los plantines me gustaba... ...pero la el, el público es caprichoso... ...hoy te compra coles, mañana no... ...y tienes que tirar cientos de plantas... ...y yo, la planta para mí es un ser vivo... ...entonces ahí tuvimos un enfrentamiento... Y poquito a poco se fue trasladando el vivero de hortícola a aromáticas y medicinales. Y ahí sí, porque ahí con las técnicas de bonsai que tenía yo y, y otras creatividades más, podas de raíces, recuperación de las plantas, si tú sumas el horario o lo que sea, de repente no sale a cuenta, pero sí cada planta es tratada como un servido y no se termina la temporada y todas a la basura, eso no. Y, o sea, a mí me gusta Estar contenta con lo que hago, mirarme al espejo y estar contenta en cada tema que tratas, sea el que sea. me miro No, no hay Dios ni nadie para mí, la que decide soy yo, pero yo mirándome al espejo, y al espejo del alma me refiero, ¿no? Entonces, si estamos contentos con lo que hacemos, si no hay contradicción, ahí recién empieza la vida.
3: ¡Qué bien, qué bien! Y bueno, no,
2: la verdad pero... fue un cambio... Fue un cambio de, de, de rumbo para bien, porque a mí también me gustan mucho las plantas de jardinería y, concretamente, la planta aromática. Siempre había tenido alguna, algunas en, en el vivero, pero pero el cambio fue espectacular. ¿Y entonces qué pasó? Pues que empezamos ya a, a plantar las clásicas, el tomillo, el romero, las cinco seis, que se vendían en todos los viveros, pero nos dimos cuenta que tanto por precio como por cantidad, nuestro pequeño vivero no podía competir con los grandes monstruos a nuestro alrededor. Por lo tanto, que hicimos? Aumentar a tamaña diversidad, a tal diversidad, que los grandes no se atreven con nosotros. Claro, ya tiene un interés botánico el tema. Somos tan pequeños que nadie puede ser tan pequeño. Entonces, <risa> pero muy diversos, con una gran diversidad botánica. Y entonces ahora nos hemos convertido en un referente, prácticamente aquí, no no solamente en, en España, sino a nivel, casi te diría mundial, por decirlo, sin sin querer ser un ¿eh? pedante, ¿no? Pero gracias a YouTube y a las redes y tal, pues mucha gente nos consulta cosas de plantas aromáticas y, y ha sido gracias a ese cambio que introdujo a Dalú en, en el vivero. Entonces, eso también es la, el, el trabajo de... de el trabajo de, podríamos decir, de la mujer, ¿no? El trabajo femenino, que de alguna manera es tan necesario esa, esa visión y ese punto de vista en el campo, pues es eh, pues en ese momento nos fue muy bien. Entonces, como como fuente de ingresos, pues a Salomáticas en macetitas de 2.50 y, y los cursos de formación, debido a que nosotros ya somos mayores, pasamos ya a los 60, y toda nuestra experiencia pues le interesa mucho a los jóvenes y toda la gente que quiere y el campo. De alguna manera estamos en esta entrevista también por eso, ¿no? Y, y entonces tenemos nuestra huerta para la máxima autosuficiencia alimentaria, árboles frutales, eh, olivos para sacar nuestro aceite, que por cierto ya el año pasado nos hicimos nosotros nuestro aceite con nuestro, un propio molino que compramos. Y, y entonces lo que tratamos es eso de mantener la máxima autonomía posible sin estar sometidos a grifos o sea tenemos que alguien nos cierra el grifo tenemos agua de nuestro pozo eh, luz la, de nuestras placas solares y, y mantenemos eh, la tierra pues cada vez más fértil con lo cual es como un gran activo que tenemos a nuestro alrededor, gracias a la agropología gracias a técnicas de permacultura que hemos aprendido sin definirnos del todo como permacultores sino que, que somos digamos aprendemos de todas las de todas las líneas y de todas las formas de trabajo tanto biodinámica como permacultura como agroecología o agricultura orgánica gente de todo el mundo como como Restrepo o un gran técnico que teníais ahí en, en Buenos Aires que era el Jorge Segura Molina que por suerte tuve la oportunidad de conversar con él en una en una charla que tuvimos aquí y que nos ha dejado una bibliografía extensa, super fértil el trabajar en Amigos del Suelo y realmente es algo que tenéis que recuperar si no lo tenéis ahí a la vista recuperar sus trabajos, sus libros um, sus discípulos existen por ahí y, y realmente este hombre a mí personalmente me enseña muchísimo Jorge Segura Molina de cómo, de cómo manejar el suelo, de cómo hacer silos de agua, de cómo hacer coberturas permanentes, de cómo aumentar la producción de, de leche, de, de cereal, de carne. O sea, realmente hemos tenido mmm, suerte y entonces de, de, de conocer y por la, tantas experiencias y gracias a nuestra edad, pues eso lo compartimos con la gente. Entonces hacemos formaciones, no solamente eh, en casa, en nuestro centro, sino pues a la gente que nos llama. Eh, entidades o ayuntamientos o universidades o lo que sea, no, o sea, las charlas, conferencias, por todo el mundo y tal. Y eh, también pues buscamos la máxima autonomía. O sea, que tenemos esas dos vertientes. Por un lado tenemos esa actividad comercial en forma de, de plantas aromáticas, a semillas, de todas las plantas aromáticas que podemos, que podemos obtener las semillas, vendemos esquejes, plantines... Y también, pues, algunos productos de complemento, como pueden ser humus de lombriz, las lombrices, el humus de lombriz sólido, preparados de inputs para, para el agro orgánico, como pueden ser los estratos de ostiga O sea que eh, eh, sacamos recursos de todos lados del campo, ¿no? Y entonces eso es una cosa muy interesante.
3: La verdad que una maravilla todo el, el trayecto y toda la, la diversidad de de actividades ahí que están realizando y la verdad que es espectacular eh, todos en todas partes del mundo deberíamos empezar con esta, estos proyectos y bueno seguir expandiendo todos todos estos saberes todos estos conocimientos y que es están vinculados con con todo o sea con eh, y bueno para para seguir un poquito ahí con, con este hilo, eh, hoy estábamos pensando en, en desarrollar un poquito el cultivo de tomate y por ahí he visto que, que ustedes manejan una, una gran cantidad de variedades de tomates y nos pueden ahí contar un poquito ahí esa experiencia.
2: Bueno, eh, nosotros, eh, pues yo qué sé, las precios de tomate quizá hace unos 15 años más, menos. Casi nos
4: divorciamos en eh,
2: Sí. <risa> entonces, eh, por una, por una cosa que fuimos a una asociación de Francia que se llama Cocopelli con dos pals de kilo, Cocopelli con dos celos, Es una asociación francesa que, que está por todo el mundo, pero que ellos se desarrollan, a, se dedican al desarrollo de las semillas y de los ¿no? Bueno, entonces fuimos a... Comprar unas cuantas semillas, fui a comprar 100 euros de, de semillas de tomate y pensamos, no sé, unas cuantas variedades. Y resulta que tenían una caja con variedades vencidas, de, de fuera fecha caducadas, y entonces nos regalaron 150 variedades de tomate. Con, que con los 50 que teníamos nosotros, ya se, se pasaban de 200... Y al final reunimos casi 245, cercano a 300 variedades, que cultivamos un año casi todas. Y ahí fue cuando explicaba la luz que casi nos divorciamos, porque tuvimos una sequía muy bestia y no te podías ni duchar, ni echar agua en otro lado si no fuera para las tomateras. Total, que el resultado, eh, hicimos unas fichas técnicas de todos los tomates y nos fuimos quedando, no con los 300, con, sino con unos 50 que cada año plantamos. Y, y, y reproducimos las semillas... Y, y entonces vamos observando eso ¿no? entonces cada uno tiene su ventaja hicimos el primer, la primera exposición de tomates, la primera feria de tomates aquí en Cataluña con un, con unas entidades y con diferentes personas las que colaboraron y eso se ha desarrollado también aquí en Cataluña y en el resto de España la feria del tomate para valorar por ejemplo de los 50 o 100 o 200 variedades cuál es el más feo, más guapo más sabroso, más rico, más ácido y se montan unas fiestas
4: una de las cosas que no nos entendíamos con Santi era en, a principio de primavera cuando elegíamos bueno, este año vamos a plantar, vamos a sembrar 50 variedades, o 30 o, pero casi siempre hagan 50 ah no, no, yo quiero esta, esta y esta y él decía otra uh, y claro, la mamá quiere llevar a la tierra los hijos menos dichosos eh, y el papá de repente los que tengan frutos más grandes o lo que sea, ¿no? nuestras diferencias oh, eso era letal
2: o sea que sí, que es un tema divertidísimo el tomate, y, y ves, todo, todo el mundo nos podemos unir por el tomate. O sea, podemos ser de políticas diferentes o de partidos fútbol diferentes, ah, sí. pero a todo el mundo le gusta el tomate, es por lo menos sí, aquí duda. en España. <risa>
3: <risa> y hablando un poquito de, de la fecha de siembra, porque acá en Argentina se siembran ahora, en fines de julio, agosto y septiembre y para trasplantar bueno, en, hasta diciembre ya después como hace mucho nosotros, calor ahí cómo es la, la, la historia
2: tenemos dos plantaciones o sea eh, una la sembramos en invernadero debajo del invernadero en vivero eh, en, en febrero más o menos febrero o marzo en marzo porque normalmente plantamos en abril o sea que ir haciendo un poco el, el cálculo más o menos ahí eh, plantamos a últimos de marzo o a primeros de abril entonces eso es una primera andanada. Y después los que podemos plantar en julio otra vez. Es decir, después de las fuertes... O sea, en, en fuerte calor, pero se planta en julio de tal manera que en julio y agosto van creciendo y luego en septiembre, últimos de septiembre, empieza a haber otra andanada de tomate. O sea, es una buena práctica que no sé si se podría hacer ahí en Argentina o en todo, o, o seguramente habrán lados que sí, ¿no? las partes más mediterráneas se podrá hacer también algo así. Si plantas dos, dos veces, pues tendrás la ventaja de que cuando la primera producción empieza a enfermar o eh, declina la producción, entonces viene la segunda. ¿Eh? Esa es una técnica. Y luego también normalmente lo que hacemos es plantar en, en semilleros, en, en macetitas de, de 10 centímetros, 30 o 40 plantas, las repicamos en bandejas, en bandejas que caben 60 o así... Y luego las podemos ir repicando en macetas individuales de 10 centímetros para que estén a punto de dar a flor, para cuando salgan a campo. Con lo cual aceleramos mucho el, el, la plantación, ¿no?
3: Perfecto, perfecto. Muy claro. Y bueno, está, está, está espectacular poder interiorizar eh, fecha de siembra de, de todas partes, porque es, es así, sí. nos vamos moviendo y, y hay que... Hay que saber un poquito de todo, de, de cómo se manejan en todos lados.
2: Recordamos a los oyentes, ya que en la parte publicitaria, que nos podéis ver nuestros vídeos, Vergel de las Hadas YouTube, la YouTube, donde explicamos cómo conseguir los tomates y algunas experiencias de algunos cultivos, de cómo hacer el, los los calientes, que esa también es una cosa interesante. Ponemos estiércol con unos cajones de 30 centímetros y lo rellenamos de estiércol en fermentación que están a 25 grados y eso son las llamadas camas calientes con lo cual encima ponemos las bandejas y eso te acelera el, el, la germinación y luego cuando baja la temperatura le ponemos lombrices, eso se ve perfectamente en un, en un video que, del tema del cajón lombricero semillero o sea que gracias a Youtube y a las redes Instagram y otras pues, eh, pues tenemos un, un modo de aprender de manera muy sencilla, rápida y fácil, o sea que, que está, estamos ya estamos en un mundo globalizado, es una cosa también bonita. ¿no?
3: Y sí, porque se puede compartir ahí por todos lados, yo de hecho los conocí por, por vídeos de YouTube y los recomendamos ampliamente, eh, es una maravilla, por por suerte. Eh, también, bueno. eh, te, ¿tienen experiencia en bosque comestible?
2: Sí, sí, sí. De hecho, desarrollamos un, unos talleres de, de fin de semana, sobre todo de bosques, de cómo crear un bosque comestible. En nuestro espacio ya es un bosque comestible mediterráneo ¿no? con eh, con predominan predominancia, por ejemplo, de olivos, almendros, ciruelos, melocotones. O sea, es más, cuando a veces cuando se habla de bosque comestible, pues eh, se imagina uno el bosque tropical maya, ¿no? Pero en realidad el bosque comestible es apto para hacerlo en sabanas, en desiertos, en oasis, en zonas tropicales. Y ahora nos toca en zonas ultra secas. Estamos padeciendo aquí en el Mediterráneo una sequía de um, 80, 90 litros hace desde enero, solamente han llovido 90 litros. En todos esto se están secando árboles y estamos aprendiendo qué variedades, qué especies son más resistentes y qué técnicas son más adaptadas para, para una cosa u otra ¿no? y qué asociaciones y cómo hacer el tema de la de los acolchados entonces la resistencia de un bosque comestible te lo da eh, las, las, las diferentes capas que tiene el bosque eh, el que no pase el viento el viento recordamos que seca mucho más que el agua y la gran capa de materia orgánica que debería ser por lo menos un palmo de materia orgánica en transformación con mucho micelio y ahí tenemos el concepto maravilloso del micelio que comunica eh, todas las plantas del bosque entre sí, ¿no? O sea, la red, la red del micelio, del hongo que crece debajo del materia orgánica, es como una red de internet que comunica a todos y da alimento a todos, ¿no? Entre esos hongos hay unos que se llaman micorrizas, que se adhieren a la raíz del árbol, en este caso pinos o encinas que lo que hacen es eh, prolongarlo a la raíz eh, kilómetros y le da una resistencia a la sequía extraordinaria. Y hay otras bacterias, por ejemplo, la franquia, a la que se asocia a plantas como, como, el, para, eh, como, el, como el aliso o como o algunas plantas que son muy interesantes porque les da resistencia a la sequía y se autoabona. La franquia da nitrógeno, o sea que el tema del bosque comestible... Eh, no es una tarea fácil porque uh, llega un momento en que el bosque no puedes entrar con maquinarias. Si lo, si quieres implementarlo, mm, a, 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 con todas sus posibilidades, pues resulta que al final es como un bosque autóctono que tienes que entrar con machete a gestionar todo el exceso de, de cosas, ¿no? Se puede podar, no se puede podar y tantas variantes que es como gestionar el monte natural, ¿no? Entonces es un tema interesantísimo que estamos ya, ya hace años que estamos poniendo en marcha nuestro bosque comestible que va a ser toda la finca en realidad. Y, y bueno, en eso, en eso andamos, ¿no? También. Entonces ahí, mmm, tenemos el tema de las zanjas de infiltración que se desarrollan al bosque, el tema de balsas de recogida de agua. O sea que, de alguna manera el bosque comestible nos enseña a cómo deberíamos implementar toda la tierra, ¿no? Toda nuestra finca, eh, haciendo zanjas de nivel, haciendo zanjas de infiltración, plantando plantas que se asocian y ayudan mutuamente entre sí, generando biomasa, cubriendo el suelo, evitando la insolación, creando humedad ambiental, produciendo lluvias. Realmente el, el bosque comestible no es nada más que una forma de agricultura mucho más desarrollada, ¿no?
3: Impresionante, impresionante y mmm, no hay nada que decir, eh, eh, ya lo están viviendo en carne propia y me gustaría que, que, nos, que nos den como un, un mensaje sobre eh, qué, qué, qué cambio en, en su vida en, en, este, en este camino, digamos, de, de la agricultura, de esta forma de agricultura eh, ¿qué, qué mensaje que, que llegue al alma y que no sé que, que haga que, que más más gente sienta este, este llamado de, de de emprender estos caminos
2: eh, yo creo que, que toda la gente está sintiendo este llamado porque realmente es el llamado del alma o sea en nuestro interior siempre hay ese deseo de vivir en el jardín del edén no eh, lleno de frutos, el famoso manzano dando manzanas a lo loco y conviviendo con nuestra Eva y, y nuestro Dan perfectamente. Entonces, esa relación, yo creo que hay dos, dos cosas importantes. Una, eh, que el humano no es el centro de la naturaleza, que venimos a ser jardineros, jardineras, que lo que tenemos que hacer es cuidar de la tierra, cuidar de las plantas, de los animales, y lo más importante, cuidarnos entre nosotros, la relación hombre-mujer, evitar esa dualidad y crear un solo propósito, que es de cuidar la tierra.
4: Bueno, para mí también, eh, bastante parecido que para Santi, para mí eh, el cuidar la tierra es vital, o sea, el, si queremos vivir hay que cuidar la vida, si queremos cuidar la vida hay que cuidar el agua, el aire, la tierra, la vida. No hay contradicción. A veces nos confunden con toda la información pues la información no está afuera, todo lo que está afuera puede ser verdad y puede ser mentira. La única verdad absoluta, definitiva, es la que siempre digo, te miras al espejo del alma, en cada detalle que vas a decidir ahora, en qué voy a trabajar, cómo voy a ganar la vida, cómo voy a cuidar a esta planta, este animal, este animal es una cosa, un bien en uso, me siento feliz, lo sigo tratando así, no me siento feliz, estoy contrariado, hay que cambiar. Ese es mi mensaje. Solo el maestro está dentro de nosotros. Eh, la luz o lo que tú quieras decir, el mensaje positivo está dentro de cada persona, nunca afuera. En cada persona que se mira el al alma de verdad, si de verdad quiere encontrar la vida,
3: es ahí. Espectacular, espectacular y bueno, sin palabras, viste eso, ya ya no, no tienen sentido ya las palabras. Aquel equipo. Ya me está diciendo que ya nos estamos llegando al límite de horario. Y bueno, agradecerles infinitamente. La verdad que una maravilla. Muchísimas, pero muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros y que se quedéis divinamente bien.
2: Muchas gracias, un abrazo y estamos en contacto para cualquier cosa.
3: Muchas gracias.
1: Buenísimo la comunicación. Muchísimas gracias, Santi y Adaluz. Eh, para los que los quieran seguir, ellos están en el canal de YouTube eh, como el Vergel de las Hadas. Tienen su página web que es vergeldelasadas.com eh, y están ubicados geográficamente. Ellos están eh, al norte, unos 40 kilómetros al norte de... Eh, de Barcelona, ahí cerquita de, del Mediterráneo. ¿sí? Qué con, bárbaro, bueno,
0: ¿no? Les tiró al diablo la huerta de UPBA, se las tiró al diablo, ¿no? ¿Eh? La huerta de UPBA <ríe> se las tiró al diablo.
1: Sí, sí, la diversidad <ríe> que tienen y bueno, rescato eso, ¿viste? Qué Como, bárbaro. Bueno, eh, estamos hasta en las profesiones, nos no estamos eh, haciendo cada vez más específicos y ellos eh, dicen que compiten con los grandes, con los grandes mercados, con su diversidad. Y bueno, un poro Le para la vuelta, siempre... ¿no? Con
0: el tema de la diversidad. Sí,
1: sí, 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 que promovemos mm. esa biodiversidad y bueno, esto de, yo, yo me quedo en la síntesis con esto de cuidar la vida y la agrego en todas sus formas, ¿no? No sé, Agus, si vos querés agregar algo.
3: Y a mí me volaron los pelos, sí. estaban, <risa> <risa> no, puedo, no puedo hablar más nada. ¿viste? Qué
0: lío, ¿eh? qué, qué desparramo de tomates, ¿no? Qué sí, bárbaro, sí. qué imagínate
3: increíble. gestionar... 300 variedades de tomate, acá con una, dos, ya nos... No, so, ya nos mareamos. <risa> sí, sí.
0: <risa> Yo pensé que estaba el perita y el redondo, pero se ve que hay
3: más. <risa> Parece que hay más. <risa> bueno, vean el video que tienen de YouTube. de ah, cómo eh, os...
0: repetí eso, eh, cómo, ¿cómo se los encuentra en YouTube? Se los
3: encuentra en... bueno, tiene su propio canal que se llama El Vergel de las Hadas, todo junto, y si no, también participan en otros canales, eh, uno que se llama El ob eh, Objetivo de Luz. Ahí esa gente siempre los llama para, para para hacer videos en conjunto y la verdad que muestran un montón montón de, de técnicas de todo tipo de, y de cosas. Eh, y bueno, nada nada más que decir. Búsquenlos y, y deleítense con, con todos su, sus saberes y, y sus corazones que son dos seres verdaderamente ¿no? hermosos. Se
0: encontraron. Sí. <risa> eh, Él es español. Sí. Mm.
1: Casi, casi se divorciaron por los tomates, Por pero... los tomates. Mira,
0: <risa> qué, qué curioso divorcio <risa> hubiera sido, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, la, la importancia gente...
1: del agua y uh -huh. eh, también cuando hablaron del bosque de alimentos, la, la importancia de la materia orgánica y bueno, ellos hicieron mucho hincapié en los hongos, ¿sí? En, en el micelio que forma toda una red. ¿Sí? como una matriz en el suelo que comunica y bueno, favorece todos los procesos de degradación y de reciclaje de todo lo que necesitamos para la huerta
3: claro, es un, un impresionante la, la magnitud que puede llegar a tener un micelio que es, no, 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 no lo podemos comprender con la mente pero son eh, hasta cientos de kilómetros cuadrados pueden llegar uh -huh. a, a medirlo los micelios uh
1: -huh. así es
0: bueno, ustedes dirán
1: eh, no escuché ¿Estamos? Esto,
0: justo... No, no, bueno, decía que no sé
1: quién rompió... estamos cerca del cierre No sé quién rompió el auricular, el que auricular. me quedo eh. sin...
0: <risas> Estamos cerca del cierre, no sé si queda algo para decir
1: eh, No, que se queden tranquilos los oyentes que tenemos todos apuntados lo, Los que mandaron mensajes la semana pasada para el sorteo Ajá. Eh, Hoy íbamos, íbamos a seguir sumando gente, no sé si ha llegado algún mensajito pero vamos a tener para la semana que viene sorteo de semilla de tomate, de rúcula y de cebolla que, como no la retiraron...
0: Pozo vacante. Le,
1: pozo vacante la sumamos para la semana que viene.
0: Muy bien, así que cebolla, rúcula, que rúcula y tomate. La semana que viene. ¿eh? Hacemos todos viene. los sorteos.
3: Ah, quiero aclarar que la semilla de tomate... la la, las la coseché yo y la, lo hice de una forma que no está tan correcta por ahí <risa> <risa> así sí, estás que atajando. así Pero que al, final ¿para qué hablas al que, tán, al que tán, le vos. toquen al que le toquen los tomates eh, y vean que están como un poco pegados las semillas entre sí <risa> con un poco de papel pulpa y ceniza si le... No se asusten, sepárenlas tranquilamente, que germinan. Eso sí, ya yo sé que germinan porque ya, la, ya las he sembrado.
0: Bueno, bueno la semana que viene estamos con eso. Gente, ¿listo?
1: Sí, ¿Eh? por mí estoy. Adiós. Gracias
0: eh, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Agustino y Fernanda, la huerta familiar de todos los martes, hoy con esta entrevista realmente espectacular, con una experiencia de vida admirable. Las 12 nos vamos, ¿eh? gracias por acompañarnos, que tengan una excelente jornada, no se olviden que mañana estamos otra vez ocho y media. Chau, chau. Le al
4: campo Poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor
3: al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos
4: hacen vibrar todo el planeta. La tierra con cariño Le das al pueblo El milagro de estar vivo Y siembra Justicia con cariño Que tu cosecha Es la riqueza De esta tierra Y esta tierra Es Tu herencia y